1: Amigos, muy buenas tardes, con el gusto de siempre les saludamos en este martes 17 de julio de 2018, eh, nuestro mejor deseo porque usted eh, esté disfrutando de unas hermosas vacaciones y si le tocó trabajar pues hay que verlo por el lado positivo. Yo soy Ernesto Mendoza y con el gusto de siempre saludo, como siempre lo hago, a Rodrigo Sepúlveda. Rodrigo, ¿cómo te va?
2: Muy bien, maestro. Eh, ojalá usted también esté bien. Estamos contentos. Este programa 29 del año ya vamos a llegar al 30. Estamos a punto de regresar, los que trabajamos en la UNAM a laborar, eh, Y bueno, invitamos a nuestro auditorio a que en, establezcan contacto con nosotros, pueden hacerlo vía Facebook, eh, pueden hacerlo también en nuestra página de internet que es www.enmarcha.unam.mx, ahí pueden descargar este programa y los anteriores en formato podcast.
1: Ya pronto vamos a regresar en vivo. Y tendremos también un teléfono a su disposición, si gusta anotarlo y tenerlo por ahí, no sé, a lo mejor en el refri sí. o en, o en algún lugar, 55 36 89 89 en nuestro teléfono. Y créanos que nos da mucho gusto cuando nos llaman y pues nos dan su punto de vista sobre los temas que aquí se, se tratan. unos sugieren algunos otros para que los abordemos en Ingeniería en Marcha. El día de hoy vamos a conversar sobre distintos temas relacionados con las ciencias de la Tierra hablaremos de los usos y tecnologías para aprovechar los recursos que nos brinda nuestro planeta. Así es que no se vaya y acompáñenos.
0: Las bebidas de agave forman parte de la historia y tradición nacional. Su planta pertenece a un género de flores monocotiledóneas generalmente suculentas de la familia Agabaceae. La denominación de origen tequila, promulgada en 1977, tiene su origen en el municipio de Jalisco que lleva ese nombre, en donde se cultiva y produce agave tequilana Weber variedad azul. En la actualidad incluye 181 municipios de Jalisco y los estados de Nayarit, San Maulipas, Guanajuato y Michoacán. El agave adquiere su esencia particular por la unión de su suelo, geografía, topografía y clima con la manera de cultivar, producir y transformarlo.
1: Estamos de regreso y es un gusto para nosotros presentar al maestro Hermes Rochim García. Él viene de Servicio Geológico Mexicano. Maestro Hermes, bienvenido aquí a Ingeniera en Marcha. Muchas gracias, gracias por la invitación. Pues sabemos que hace poco del mes de, de abril en el marco del día de la geología se llevó a cabo una conferencia que se tituló el agave y las geociencias usted participó ahí en la facultad de ingeniería y, y bueno pues llama mucho la atención porque el, el agave siempre lo asociamos yo diría que con dos bebidas tradicionales aquí una el tequila y la otra es el, el mezcal qué es lo que se trató en esa en esa conferencia maestro
3: este, sí, mira, se trató sobre todo la relación que existe entre el medio geológico, inclusive los procesos geológicos que ocurren y su relación con esta planta, ¿no? en específico con el agave Weber variedad azul, que es la que produce en este caso el tequila. Entonces realmente en estas conferencias se trató de mostrar esta relación que a veces vemos un poco lejana, a veces pareciera que las ciencias de la Tierra no son como ajenas. Cuando en realidad las tenemos día a día, ¿no? ¿Cuántas especies de agave existen en el mundo? Pues a muchísimas, próximo. ¿no? Alrededor de 200. Este, y se estipula que la mayor parte de ellas se encuentran en, en nuestro territorio, ¿no? Realmente México, como sabemos, es multidiverso. Y pues
1: realmente el agave o estas variedades de plantas no son la excepción. Rodrigo, se confirma no lo que me enseñaban allá en primaria, México, el cuerno de la abundancia. <risa> si en ese caso 150 especies de agave, de las 200 aprox que se tienen a nivel mundial, pues es una riqueza interesante.
2: Sí, eh, eh, esto, eh, estas plantas, estos organismos, el, lo que se les extrae, ¿Cambia el sabor en función de la geología que lo rodea? Es decir, ¿está relacionado el medio con el sabor que presenta a la hora de destilarlo, de extraerle eh, la, la miel?
3: Bueno, realmente ya como tal, digamos, la degustación de este producto, pues va a depender de muchos factores, ¿no? Obviamente debe de tener algo que ver el medio en el que crece la planta, pero también, inclusive, no sé, la época... O si, sea, digamos, durante el crecimiento de la planta hubo abundancia de agua, no la hubo, o también en el proceso ya de cocción de la piña, del, del digamos, del agave. O sea, realmente todos los elementos, cada uno de los pasos en los que se sujeta este proceso de destilado, bueno, hasta obtener el destilado final, pues van a darle un toque específico, ¿no? Realmente uno no podría decir, no, pues de aquí vas a ver más rico que de acá, ¿no? Nada más por el punto donde crece. Tiene que ver todo el proceso digamos desde que crece la planta hasta ya su destilación y pues realmente cuando dicen no y cuál es la mejor, no cuál es el mejor sabor pues ese va a depender de cada uno, ¿no? del palador de
1: cada quien. ¿En qué zona de la República Mexicana se concentra la mayor cantidad de, de agave?
3: Bueno es que y, realmente y bueno lo complementaría
1: sí. cuáles son las características eh, geológicas que hacen que crezca precisamente ahí
3: Sí, mira, la, la planta del agave es como muy, digamos, resistente, es muy bondadosa realmente, porque puede crecer en terrenos un poquito inhóspitos para otras plantas. Estamos hablando que en pendientes pronunciadas, realmente casi no necesita de agua para crecer la planta. Y lo que se ha visto, al menos en esta zona que se denomina denominación de origen tequila, que es donde se puede, digamos, cosechar y producir esta bebida, este, es, una, es un medio geológico en el cual abundan las rocas ígneas, ¿no? Tanto volcánicas como plutónicas, y pues probablemente son una relación, ¿no? Estrecha entre relación agave
1: y geología, ¿no? Y el contenido, digamos, mineralógico de la, de la roca, en ese caso, ¿qué, ¿qué tipo son? ¿Basaltos, son basaltos primordialmente? Mm, pues hay de todo un
3: poco, hay basaltos, hay riolitas, basitas, ¿no? Le da el,
1: el, el ámbito, el hábitat, digamos, para que el agave se, se, se cultive casi de manera silvestre.
3: Sí, así es. De hecho, bueno, dentro de los nutrientes que necesita la planta, digamos, para crecer, pues uno importante también viene siendo el calcio, el potasio, ¿no? y esos elementos sí los encontramos en este tipo de rocas.
2: El, estos agaves eh, se encuentran... ¿O pueden adaptarse a, a climas distintos, a, a presencia de humedad? ¿O cuál sería su...? Sabemos que está relacionado con lo desértico, ¿no? Pero ¿puede adaptarse a, a cierta variabilidad de climas?
3: Pues parece que se puede adaptar a distintas o diversas este diversos climas, ¿no? Pero digamos como la parte donde nace esta planta o donde se cree que se... Digamos, doméstico es esta región de, de Jalisco, ahí en, realmente en esta parte de, del río Santiago. Y pues las condiciones en las que crece son estas, ¿no? De una región realmente semiárida y es como el, el clima idóneo, ¿no? Para la planta. Probablemente pueda darse en, en otros climas, pero tal vez cambien sus propiedades o no sé, la manera en que se
1: desarrollan. Ahí convergen, según nos explicaron, este la Sierra Madre Occidental el bloque de Jalisco y la faja volcánica transmexicana, es decir, zona montañosa, una zona eh, volcánica también. Uh -huh, así es, muy relacionado. Está el Paricutín y se mencionó también que el, el volcán de Tequila. Así es, pues
3: es emblemático, ¿no? De hecho, ahí está, en si la bebida obtiene el nombre
1: del poblado, o el poblado de la bebida, ¿no? Una, una población bonita, además, Así tequila. Es. Sí, es bonita. Cuando en construcción el proyecto hidroeléctrico del cajón y la yesca, pues se dejamos mucho para, para tequila y Magdalena, que está muy cerca. Uh -huh. de sí, el
3: proyecto de Magdalena. Este, sí. Yo tengo una
1: pregunta que, que, que pues, este, me viene a la mente, porque se habla del agave, y digamos que una bebida que le hace competencia al tequila, es el mezcal, que también se obtiene del agave. Uh -huh. ¿Cuáles son las diferencias, hablando de, de la planta en sí?
3: Sí, realmente la, la gran diferencia entre el mezcal y el tequila es que el mezcal puede ser elaborado con distintas especies de agaves, ¿no? No hay una exclusiva para su producción. En cambio, el tequila, si no se produce con este agave, este beber variedad azul, no se puede llamar tequila, ¿no? Eso es algo que sí se tiene bien resguardado, ¿no? Es decir, si no se produce con ese agave, ya no, no se puede llamar tequila. Porque hay otras
1: bebidas, yo he oído hablar de la raicilla, por ejemplo, uh -huh. pues, una variedad de tequila hasta donde una vez me dijeron, pero todo proviene entonces del tequilana beber. Así es, sí, digamos,
3: pueden tener un proceso de producción muy similar, pero simplemente ya por el hecho de, de la variedad de agave que se utiliza, pues ya va a cambiar,
1: ¿no? Totalmente. Tenemos aquí un libro, Rodrigo, un sí, libro que se llama La geología
2: del tequila que fue editado por Natalia Mescua, la doctora Natalia Mescua. La verdad es que está pues muy bonito, ¿no? Tenemos la fortuna de tenerlo aquí en las manos de observar un libro completamente a color que está, que tiene bastantes capítulos eh, que se estudia, digamos, la parte geológica desde diferentes puntos de vista.
3: Así es. Sí, mira, es un libro en el cual se trataron de tomar este, digamos, de las áreas en las que cuenta el Servicio Geológico, hacer un estudio integral, digamos, o este, la manera de visualizar esta relación entre la geología y el agave. Y entonces hay colaboradores de cada una de las áreas del Servicio Geológico que nos apoyaron pues, en la elaboración de este libro. Y entonces tenemos unos capítulos, digamos, obviamente enfocado directamente a la geología, la parte de la hidrogeología también, lo que es este suelos, los suelos relacionados también, inclusive una parte de teledetección y un capítulo final que habla sobre la firma del agave,
1: ¿no? esta firma espectral. ¿no? Sí, el libro se llama La geología del tequila y ha sido editado por el Servicio Geológico Mexicano. Yo quiero leer esta parte que me gustó mucho ahorita que lo hice, dice, todos sabemos que el tequila... La bebida mexicana por excelencia es producto de una maravillosa planta, el agave azul, y de las nobles y pacientes manos que la cultivan, cosechan y destilan. Lo que poco sabemos es que también es fruto del especial entorno cultural y material en que estas hermosas plantas crecen. En la portada viene pues, un campo con agave, el agave que ya hemos estado mencionando, y en la contraportada viene una serie de, de, de rocas, del entorno. ¿Cómo se gestó este libro? ¿Cuál es la génesis de él?
3: Sí, mira, este surge a partir de, de la inquietud, en este caso de, de la doctora Natalia, de ver esta relación entre el, la geología y el tequila, y hacer un homenaje ¿no? a esta bondadosa planta, y obviamente relacionada a esta bebida nacional, y ver la manera en que se relaciona, ¿no? Es decir, Ver de qué manera podemos acercar, en este caso, al público, porque es un libro, digamos, este pensado como divulgación, o sea, no es realmente un libro técnico, sino que se pretende acercar a los lectores, pues a lo que viene siendo un punto de vista distinto, ¿no? Tal vez este un punto de vista desconocido para algunos, y entonces tratar de tener esta visión desde la vista de las ciencias de la Tierra y cómo realmente cotidianamente podemos relacionarla, digamos, en nuestra vida. ¿no? Entonces, se crea todo este proceso como un homenaje a esta planta y pues se eh, trató de colaborar con varias
1: este, áreas del Servicio Geológico Mexicano. Tenemos tres ejemplares que amablemente nos está obsequiando el, nuestro invitado, el maestro Hermes Rochim García, ¿Qué sugieres, Rodrigo? ¿Cómo los obsequiamos a nuestro público? A mí se me ocurre que, dado que este programa es fue previamente grabado, nosotros regresamos por ahí del día veintitantos. De, sí, 22 pues o El de julio 22, regresamos de a la Facultad de Ingeniería. Bueno, pues las primeras tres personas que llamen y que manifiesten interés por este libro que se llama La Geología del Tequila, ahorita te les vamos a dar un teléfono, podrán pasar a recogerlo a la Coordinación de Comunicación. Nosotros andamos regresando el día 23 de julio, entonces el día 23, si llaman ustedes al nueve cincuenta y tres les repito con todo gusto el número, 56 cero 53 y comentan que escucharon este programa y que tienen interés en este precioso libro que se llama La geología del tequila, bueno, pues las primeras tres personas que lo hagan pueden pasar a la coordinación de comunicación, ahí les dirán ya dónde se ubica y todo para recogerlo, y como decía Rodrigo, hace un momento está precioso, yo nada más quisiera regalar dos y quedarme con uno, pero pues vamos a regalar los tres tiene datos eh, duros digamos en cuanto a la geología en cuanto a los temas que hemos estado tratando unas fotografías, inclusive viene una en donde con un lente especial podemos ver la imagen en tres dimensiones sí. y, uh -huh. eh, Hermes, tengo, sí.
2: tengo una duda que bueno, siempre sale, no siempre surge, ¿qué tan importante es eh, que, sea, que que tenga denominación de origen ¿Qué tanto influye, digamos, si uno quisiera cultivar su agave azul en casa? Eh, ¿Por qué es tan importante que pues, el tequila se produzca en tequila?
3: No? Sí, obviamente esto de las denominaciones de origen surgen justamente para proteger, ¿no? Uh -huh. Así como existen medios para proteger el medio, o una creación intelectual, por ejemplo. En este caso, este que es algo realmente intangible, que es propiedad, digamos, de los mexicanos, pues tiene que tener algo para protegerla, ¿no? Y es cuando se hacen estos decretos de denominaciones de origen que salvaguarda toda esta región para que exclusivamente en esas regiones se pueda producir esta bebida, ¿no? De hecho, si uno llevase el agave a otro país, por ejemplo, y lo cultivara y creara el destilado, pues simplemente no se puede ya este, denominar tequila, ¿no? Simplemente por eso, ¿no? Entonces, ah. esto obviamente ayuda mucho a los productores y también, este, inclusive se batalla mucho con, pues digamos, con la piratería, por decirlo así, ¿no? Nos acercamos para elaboración de este libro con los, este, con el Consejo Regulador del Tequila, que nos amablemente nos abrieron sus puertas y nos mostraron la manera en que funciona y todo esto. Y pues ellos se, se encargan realmente, ¿no?, de salvaguardar este producto. Y hacen, este, inclusive pruebas analíticas y todo para comprobar que efectivamente... Ese producto que va a salir al mercado que es como tequila, lo sea realmente, ¿no?
2: Además eh, incentiva que haya pues esa actividad esa producción en la zona, ¿no? Le da como un empujón, un futuro a la zona para dedicarse a lo que es tradición.
3: Así es. Sí, inclusive ya este a partir del 2006 la UNESCO declara patrimonio de la humanidad lo que viene siendo esa zona de tequila, los, el paisaje agavero y las antiguas este, partes, digamos, industrial, ¿no?, del proceso de destilado.
2: Que es tradicional, que tiene, pues, muchísimas décadas, ¿no?, es, es un poco viajar en el tiempo, eh, acercarse a, a esas es. antiguas este, destileras.
1: ¿no? Así es. Esto no lo habíamos comentado, qué importante es. que sí. es patrimonio de la humanidad. Así es. Está declarado sí. así. Y, bueno, la, la, la doctora Mezcua, quien no nos pudo acompañar aquí en el programa mencionó en la conferencia que los tipos de suelos que predominan en esa zona son, eh, hablando de aspectos técnicos, fiosom litosol y vertizón, caracterizados por altas concentraciones de arcilla y basaltos. Eso es lo que le da, la, lo que le da las, características, las características a la
3: Así es, y también se habla un poco acerca de cómo, inclusive, este medio geológico, es decir, como tal la roca, está, digamos, intrínseca en los procesos de producción, ¿no? También se toca un poco sobre los hornos de, de piedra o inclusive la molienda, ¿no? También de de las piñas de agave con este material pétreo, ¿no? O inclusive si vamos hasta las destilerías, las plantas destileras antiguas, pues vemos justamente las fachadas, ¿no? de estos edificios, de estas antiguas casonas. Entonces realmente vemos cómo el material pétreo se involucra en todo el proceso. ¿no?
1: La roca sí. está presente en y este proceso gracias. de creación y también vamos a hablar más adelante de un aspecto interesantísimo uh -huh. relacionado con las rocas en los siguientes segmentos. Pero bueno, pues este tema tan importante, como decíamos al principio, nos fijamos mucho a veces en la planta y en el proceso y demás, pero no en la geología, en las características muy específicas de la zona donde esto ha crecido. Entonces, Maestro Hermes Rochín García, muchísimas gracias por acompañarnos no, aquí. Muchas gracias, felicidades. Por la gracias por los libros que vamos a hacer llegar a nuestro auditorio y pues en cuanto salga esto y lo tengamos disponibles, por favor avísenos claro para que poderlo sí. conseguir. Claro que sí, muchas gracias. Muchas gracias, y felicidades.
4: Temporada de verano 2018. El ensamble de percusión Estambuco interpretará música del compositor japonés Toru Takemitsu con la Orquesta Sinfónica de Minería. Escucharemos también Cábala de Marlos Nobre y la Tercera Sinfonía de Camille Son, Son, sábado 21 y domingo 22 de julio, Sala Nezahualcoyote, 40 años de la Orquesta Sinfónica de Minería.
2: Estamos de regreso con ustedes amigos y ahora nos acompaña en cabina la doctora Ana Paulina Gómora Figueroa. ¿Cómo estás Paulina?
5: Muy bien, gracias, Rodrigo.
1: Qué gusto tal. tenerte aquí en gracias, la cabina. Gracias,
5: gracias
2: Ella es profesora de la Facultad de Ingeniería, una excelente profesora del área de Ingeniería Petrolera, y viene a platicarnos de un tema, pues bien interesante, interesantísimo, que no solo tiene que ver con ciencias... Eh, pues digamos geológicas, geofísicas, sino con el medio ambiente en general, con Ciencias de la Tierra en su amplia extensión de la palabra, que es la captura, uso y almacenamiento del CO2, del dióxido de carbono, pues que es un tema, pues digamos de, de punta, que alrededor del mundo se está buscando alternativas para contrarrestar el cambio climático. Y bueno, este, ¿cómo, cómo entraste a este tema? Uno pensaría que un... Que alguien que se dedica a la, a la petrolera, pues dices, uy, ¿qué tiene que ver? no? Uh -huh. Platícanos un poquito.
5: Bueno, eh, primero, eh, al tema me acerqué cuando me estaba, eh, pues estaba en la carrera, en, en el posgrado. Inclusive en el postdoctorado, hice un postdoctorado específico para captura de CO2 y separación de CO2 de mezclas de gases. Eh, posteriormente, cuando me incorporo a la industria y trabajé un año, eh, unos años en, en un proyecto de crudos extrapesados en Ciudad del Carmen... Pues resulta que estos campos de crudo extrapesado tienen una gran cantidad de contaminantes per se, o sea, ya de origen, eh, entre los cuales se encuentra el dióxido de carbono. Entonces, otra vez esta experiencia que yo había adquirido, vuelvo a trabajar con CO2 cuando empezamos a ver qué eh, riesgos, qué problemáticas se pueden as estar asociadas a la producción de este tipo de hidrocarburos. Entonces, ah, pues ahí seguí especializándome en esta parte de del CO2 y posteriormente, cuando me incorporo a la facultad de ingeniería, pues llegan chicos, llegan alumnos con esta inquietud de conocer un poquito más del tema. Y pues ya, ya se había corrido la voz de que, bueno, ahí Paulina estudió, eso, hizo ¿no? eso, es lo interesa, ¿no? Y ya de ahí, pues nos empezamos a enfocar más. Eh, pues en otro tipo de eh, uso, si lo queremos ver así, del CO2 en la industria petrolera, pues que es la inyección de CO2 a campos maduros, a campos exhaustos, o sea que ya eh, están llegando a su a su tope ¿no? de producción y que ahora empieza a declinar la producción. Entonces el CO2 se inyecta para eh, tratar de revertir esos efectos en cierta medida e incrementar un poquito más la producción de, de hidrocarburos. A ver, yo,
1: yo me quisiera ir un poquito atrás. Y, y también para que nuestro auditorio ubique eh, este tema que le hemos denominado captura, uso y almacenamiento de, mm. de CO2. Mm. Ese CO2, ¿qué, ¿qué efectos nos produce? ¿Qué efectos negativos nos produce?
5: Bueno, a la salud no produce un efecto negativo como tal. Eh, actualmente las concentraciones de, de dióxido de carbono en la atmósfera son de 400 partes por millón. Esto es igual a 0.04% ¿no? de, de CO2 en la atmósfera. Le, eh, leí
1: por ahí en un artículo que eso equivale a 0.3 o 0.4 gramos por cada litro de aire.
5: Eh, ¿Correcto? Eso está... Sí, es correcto, ¿Y, aproximadamente es
1: que causa, ¿Causa algún efecto negativo? Eh,
5: pues el CO2 como tal es un gas de efecto invernadero Lo que quiere decir que el, las radiaciones eh, que normalmente le llegan a la Tierra Para calentar este, bueno, la corteza terrestre y que dan origen a la vida bueno, Una vez que se calienta la Tierra estas emisiones este, este calor, esta radiación se reemite Entonces si hay una gran cantidad de gases en la atmósfera eh, de efecto invernadero lo que producen es que bloquean la salida de estas, de estas radiaciones y entonces se empieza a generar el calentamiento, un calentamiento extra, un calentamiento excesivo de la corteza terrestre. Y de ahí se deriva el calentamiento global y por tanto tenemos que hacer algo para reducir estas emisiones ¿no? eh, claro. a la atmósfera. Uh
2: -huh. ¿Cómo se captura? Uno pensaría, ¿cómo le, ¿cómo le haces para que de toda pues la masa de aire que nos rodea ser selectivo no, y decir, bueno, este se viene para uh -huh. acá y todavía lo voy a almacenar uh -huh. o aprovechar. ¿no? ¿Cómo se le hace para separarlo uh -huh. o para capturarlo?
5: Sí. Bueno, eso no es trivial. De hecho, eh, actualmente no hay una tecnología comercial enfocada a la captura de CO2 del aire. Más bien, lo que se hace es que de las industrias que emiten una gran cantidad de CO2, uh -huh. se instala una, una, una tecnología, vamos a ser así, como un filtro ¿vale? o una una alberquita, ¿sí? Donde ese CO2 se burbujea y se captura, ¿no? Se, se captura, se transforma en otra cosa... ...mediante un proceso químico, de, mediante un proceso físico... ...y entonces ya no se libera hasta la atmósfera. Okay. Pero el CO2 que hoy hoy por hoy está ya en la atmósfera... ...es muy difícil de capturar. Sí hay algunos esfuerzos de algunos grupos de investigación... ...de algunas tecnologías que comienzan a implementarse... ...sin embargo, no es este, pues todavía eh, pues, tan viable como para implementarse a escala masiva y poder capturar todo este CO2 que está en el ambiente. Sin embargo, pues las, como las emisiones, seguimos usando energía, eh, bueno, combustibles fósiles para producir energía, para transportarnos, para, para otro tipo de actividades, pues estas emisiones se siguen generando. Nosotros al quemar hidrocarburos, eh, nosotros al quemar hidrocarburos, eh, producimos eh, CO2 y este CO2 pues está emitiendo a la atmósfera de manera constante.
2: Entonces lo ideal es antes de que llegue a la atmósfera capturarlo. ¿no? Es correcto. Digamos, en las chimeneas, tal vez, o en donde se produzca, es correcto. de las industrias, capturarlo.
5: Uh -huh. Es correcto, sí.
2: Y posteriormente, ¿qué se le hace? Una vez que, entiendo que, no sé, se, se disuelve, se prepara en el agua una solución, queda en el agua disuelto de alguna forma, reacciona con algún otro compuesto, ¿qué se le hace?
5: Bueno, aquí... Eh... Tenemos eh, algunas opciones eh, y una de, de ellas es justamente lo que dices transportarlo. Hay países, México no es el caso aún, estamos en, en, en vías de, de desarrollo, pero eh, en otros países se tienen ya gasoductos, o mejor conocidos como carbonoductos. ¿Por qué? Porque transportan únicamente CO2 y entonces ese ese CO2 se transporta a través de ductos a otro lugar donde puede ser utilizado para... Eh, en otros usos, como lo mencionaba, la inyección de CO2 en pozos petroleros. Eh, también se puede utilizar el CO2 para eh, farmacéutica, para cosméticos, para pinturas. O sea, tiene muchos usos. Eh, sin embargo, en estas últimas aplicaciones que estoy diciendo, eh, pues la verdad, la cantidad de CO2 que se puede utilizar, contra lo que estamos produciendo, es mínima. Entonces, eh, la tecnología que puede ocupar una mayor cantidad de CO2 eh, de, de desechos es la inyección de CO2 en pozos petroleros maduros.
1: ¿Qué, qué efecto hace esa inyección en el pozo petrolero? Eh, ¿Qué es lo que va a causar ahí?
5: El CO2, al inyectarse en un pozo petrolero, eh, va a reaccionar con el aceite. Entonces, el CO2 se disuelve en el aceite y cambia. normalmente el, el crudo está pegado a la roca, ¿sale? Y eh, está atrapado. puede estar atrapado en fracturas, puede estar atrapado en pequeñas cavernas. Entonces, al entrar el CO2 y cambiar un poco la composición, favorece que se despegue ese CO2 de la roca y fluya con mayor facilidad. También, al inyectar el CO2, lo que está Estamos haciendo, y es una gran cantidad de CO2, lo que se inyecta, se incrementa la presión del yacimiento. Porque conforme se empieza a salir el aceite, empieza a depresionar eh, el yacimiento. Entonces, la, la pérdida de presión hace también que los pozos ya no fluyan. Entonces, requiere otra vez de represurizar, esto va a ser con gases. El CO2 es uno de ellos. Entonces, eh, se represuriza, eh, se eleva la presión, entonces se promueve que el CO2 se mueva. Pero el CO2 tiene la ventaja adicional de que al mezclarse con el aceite, también promueve su, su movilidad pues, de manera más
1: fácil. Entonces, se genera como un círculo virtuoso en este caso, ¿no? La, la, el CO2 que anda por ahí suelto, se captura, se almacena, se conduce, se inyecta y se genera que el pozo vuelva a ser productivo
5: Sí, claro. Ahora, no todo el CO2 que se inyecta se queda en, en el subsuelo. Una gran parte una parte sale junto con la producción de hidrocarburos, se separa y nuevamente se reinyecta. no Entonces, es un, es un proceso iterativo donde se tiene que estar reinyectando el CO2 que se produce.
1: Bueno, si usted nos acaba de sintonizar, está escuchando Ingeniería en Marcha y estamos platicando con la doctora Paulina Gómora acerca de este tema tan interesante, captura, uso y almacenamiento de CO2 o dióxido de carbono.
2: ¿Quiénes eh, están interesados en esto? ¿Qué industrias, empresas, eh, qué instituciones gubernamentales les interesa aprovechar estas tecnologías?
5: Pues eh, en este momento las, eh, las instituciones que están empujando muy fuerte para, para aterrizar estos esfuerzos en, en materia de CSUS eh, es CENER y es la Semarnat. Entonces, inclusive la CENER en el 2014 publica un documento, se, se llama Mapa de Ruta Tecnológica, donde presenta eh, los puntos importantes que deben atacarse para poder implementar esta tecnología en México, que van desde eh, invitar a la industria privada, a, a organismos públicos, a instituciones académicas y a la sociedad en general, para que empiecen a conocer a trabajar, a coordinarse, incluso a colaborar para eh, poder desarrollar proyectos de, de este tipo.
1: Doctora, en, ¿en nuestro territorio dónde se ubican los principales focos de emisión de CO2?
5: Uy, pues hay por todos lados. Eh, sin embargo, si ustedes, eh, re, eh, haciendo referencia nuevamente a este documento uh -huh. eh, de, de la mapa prototecnológica, mapa las principales emisiones en México son derivadas de la generación de energía eléctrica la industria del gas y el petróleo, cemento y cal y en cuarto lugar metalurgia. entonces eh, si nosotros vemos el mapa de la República eh, de la mapa el mapa de la, eh, de la República Mexicana eh, pues obviamente las uh, emisiones de gas y petróleo las vamos a encontrar mayoritariamente localizadas en el Golfo de México, ¿no? En toda esta parte de este el sureste, el sureste Veracruz, extrae, exacto ¿no? de donde uh -huh. hay un montón de este pues de campos este terrestres costa afuera ¿no? en extracción de, de crudo y por otro lado en la parte centro del país eh, también está localizado pues gran parte de las cementeras y este y, y también de industrias variadas, no, yo dije los principales focos, pero muchas muchas están concentradas en en, en el centro hacia el hacia el sureste del país. Esos son, este, pues los principales focos. Uh
1: -huh. Es un campo fértil para, para la investigación y para el desarrollo de un estudio, pues, todavía más ambicioso. Hay antecedentes en algún otro país en donde ya se lleve eh, camino avanzado.
5: Sí, eh, pues respecto a la inyección de CO2, sí, hay un montón en, en campos exhaustos, hay un montón de, pues de industrias, de países que, que utilizan el CO2 como una fuente. Sí, que ya lo hacen y que está probadísimo, ¿no? Eh, ahora, eh, dentro de esta tecnología de CCUS, otro, otra vertiente del almacenamiento y que son eh, proyectos que pues que están en, en, en pruebas piloto que están no han llegado a su fase comercial eh, pues es el almacenamiento puro eh, vamos a decirlo así puro de CO2, ¿no? Que no tienen otro uso. ¿Por qué? Porque a veces es tan grande la cantidad de CO2 que se utiliza que los pozos petroleros pues dicen, "Oye, pues hoy hoy no me mandes, ¿no? Hoy hoy mejor este, Están saturados. estamos saturados, hoy estamos bien." Entonces, pues ¿por qué no lo mandas a la atmósfera, ¿no? Entonces, este otro tipo de proyectos busca almacenar el CO2 en tierra. Eh, y de manera permanente, entonces eh, este tipo de proyectos, por ejemplo, un, eh, se llevan a cabo en Islandia, se llevan a cabo en Noruega, entonces hay eh, en Estados Unidos, en Canadá, hay hay varios proyectos eh, que están eh, pues mirando, ¿no? Este, dirigiendo sus esfuerzos hacia el almacenamiento de co Sin embargo, estos proyectos son costosos y se requiere de una inversión de capital importante que, pues, normalmente el gobierno no la tiene. Entonces, es necesario invitar también a la, a la inversión privada, ¿no? Entonces... Pero la
1: relación, digamos, beneficio-costo es positiva. Es decir, sí vale la pena invertirle ahí porque... Si no los privados pues no le
5: van a entrar. Pues de hecho eh, lo que se requeriría es trabajar justamente en eso para que le entre. No, ahorita esta, este beneficio, este costo beneficio que, que este, nos está me está preguntando es a largo plazo. Y la industria privada, pues lo que quiere es un beneficio en el corto plazo. Entonces, por eso no son tan atractivos esos eh, la inversión en este tipo de proyectos hoy por hoy. Entonces, lo que se requiere es pues sentarse en la mesa, dialogar y ver qué tipo de incentivos, ver qué tipo de eh, incentivos fiscales, motivaciones, facilidades se le puede dar a la industria privada para que decida invertir y apoyar este tipo. Aunque las este asociaciones
1: público-privadas, esa es la filosofía de su creación. Cuando nos en la teoría, suena bien es si son proyectos a largo plazo en donde hacen una inversión inmediata y después durante 20, 30 años van a empezar a tener recuperaciones.
2: Entiendo que digamos el beneficio inmediato o bueno, más bien el beneficio último de hacer esto de almacenarlo en tierra es comprar tiempo, ¿no? O sea, ya no va a estar en la atmósfera, va a estar se va a estar evitando el cambio climático. Existe pues no solo aquí sino alrededor del mundo. ¿Algún incentivo para los gobiernos y las industrias, no sé, como bonos o, o en el mercado de, de los bonos de carbono, no sé, que, que se le dé entrada por estar almacenando y por lo tanto evitando que se emita no a la atmósfera ese CO2.
5: No sí claro eso eso es algo vigente los, los bonos de carbono sí. eh, eh, incluso eh, aquí en México también lo que se planea es de ah, bueno si tienes esta una cierta cantidad de emisiones de CO2 y no la reduces entonces comienzo a penalizarte Ajá, ¿no? okay. entonces sí son cosas que poco a poco eh, se tienen que ir dando hay que pues es de, mucha comunicación y es muy... Mucha organización entre pues los diferentes eh, organismos, no, el sector privado, el sector público, el gobierno, instituciones académicas. Entonces eh, no es eh, no es algo que vaya a ocurrir de la noche a la mañana. Lleva un proceso y yo llevo poco en en, en este tema. Eh, pero, pues desde hace seis, siete años yo estoy escuchando, ¿no? Estamos en eso, estamos trabajando, para allá vamos. Entonces, eh, quiero pensar que se, se tienen, se, este, eh, bueno, he visto que se tienen buenos avances al respecto, sin embargo, sí es difícil coordinar a todas estas instituciones con, in, con intereses tan variados para llegar a un, este, a un, pues, a un, a un acuerdo, ¿no? Claro.
1: Uh -huh. en, en caso de saber en qué zona se puede. Inyectar esto y que os ha comentado que es preferentemente cercana a alguna fuente generadora de este gas, por supuesto. Este Habrá que complementarlo con algún estudio social y legal. ¿Qué, qué nos puede decir al respecto?
5: De sí, este punto? claro. Eh, pues todos, eh, todos absolutamente todos los proyectos que tengan que ver con el, la inyección de CO2 en, en el subsuelo, como uso? o como almacenamiento, tienen que eh, pues llevar a cabo un estudio económico, un, un estudio social, eh, un estudio medioambiental y eh, pues lo que lo que tiene más impacto, lo que tiene más peso en todo esto es la aceptación social porque aunque de manera técnica de manera científica uno eh, pueda desarrollar este tipo de estudios y diga, ah, es viable mi proyecto si la población no está informada y no se le no se les notifica y se les hace partícipe, pues la gente puede estar eh, eh, a la defensiva o puede evitar que estos uh, o, o más bien tratar de evitar que estos proyectos se lleven a cabo, entonces es bien importante que la gente esté informada y, e invitarla a participar ¿no? que eh, una, una población informada una, una, una población que participa pues también eh, pues se siente eh, parte de, de estos proyectos y es más fácil que los acepten realmente ese era el sí. propósito de mi pregunta
1: uh -huh. eh, se lo puedo hacer de otra manera podría haber algunos mitos o mala información en relación a que el que se esté haciendo este tipo de procesos les vaya a afectar. Nada,
5: claro, algo. sí, siempre, siempre los hay. Eh, la gente siempre tiene estos miedos. Eh, bueno, eh, y comentaba en, eh, hace unos minutos que la gente tiene miedo luego de, ay, mi casa va a explotar si inyectan el agua. Abajo, ¿no? Se va a contaminar su el agua. O sea, todos estos, esto es sí, ciertamente, técnicamente tenemos que hacerlos y asegurarnos de que no haya filtraciones de CO2 a los acuíferos, que no haya... Eh, eh, filtraciones de otros minerales, de otros metales por inyección del CO2, ciertamente se tienen que hacer estudios serios al respecto antes de proponer eh, eh, o la inyección, sin embargo hay eh, en otros países donde se han implementado estos proyectos, la gente hasta tiene monitores en su casa, si ven algún, alguna fuga, algo ellos mismos, la misma población es la que va y avisa a las autoridades no, 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 no. pertinentes, reporta, oye mira, fíjate tengo esta, esta alarma de esto y aquello pueden venir, entonces eso ayuda Muchísimo a que la sociedad También esté más tranquila al respecto
2: ¿no? Pues eh, Paulina, muchísimas gracias Por hablar con nosotros de este tema Que es súper interesante, da, da para platicar un poco más Verá, Inge, está padrísimo Por supuesto que sí, seguramente sí.
1: nuestro auditorio También se interesó en este tipo De cuestiones que de repente suenan Un poquito lejanas, sí. pues porque no se les da Mucha difusión uh -huh. Claro. Y que bueno traen un beneficio eh, Claro Y directo sobre el medio ambiente
2: la doctora Ana Paulina Gómora Figueroa eh, Muchísimas gracias
4: Gracias a ustedes, que están muy bien Temporada de verano 2018 El ensamble de percusiones Tambuco Interpretará música del compositor japonés Toru Takemitsu Con la Orquesta Sinfónica de Minería Escucharemos también Cábala de Marlos Nobre Y la Tercera Sinfonía de Camille song Sábado 21 y domingo 22 de julio Sala 40 años de la Orquesta Sinfónica de Minería.
1: Bien, estamos ya de regreso. Gracias por continuar con nosotros. Está usted sintonizando Ingeniería en Marcha, en este martes 17 de julio. Y nos acompaña ahora en el estudio el ingeniero Fernando Rosique, profesor de la Facultad de Ingeniería. Bienvenido, profesor. Gracias, mi amor. Un gusto tenerlo aquí. Y sabemos que usted eh, recientemente terminó un proyecto en el cual pues hace un tour por las rocas del sureste o del sur de la sur de, Mexicana. de méxico Platícanos un poquito del proyecto primero del marco global Bien, no esto surge de
6: un proyecto de Papime Donde la intención era mostrar un documento que cualquier persona pudiera ilustrarse O pasear por el sur de México Conociendo las rocas
2: ¿Quiénes pues, participaron?
6: El está proyecto. el ingeniero Miguel Vera, que fue el, el, el responsable del proyecto, está el ingeniero Arturo Tapia Crespo, está el ingeniero Jesús Castro Mora, y un servidor.
1: Fernando Rosique. Es pasear con otros ojos, digamos, con otra óptica. Uno de repente pasea. Hoy hemos estado hablando de rocas, si la persona, si los, el auditorio lo ha observado y ha estado con nosotros todo el programa, Empezamos con el agave y las ciencias de la tierra, Ajá. luego vimos captura de uso y almacenamiento de CO2 en rocas, y ahora estamos hablando de un paseo por la República Mexicana, por el sur de, de ella. Por el sur. Pero ya con la óptica de, de analizar las rocas que hay ahí. Sí, sí, conociendo las rocas y los ambientes que las
6: rodean. Generalmente, eh, nos vamos siempre por la parte turística, ¿no? Cuando vamos de paseo a algún lado, elegimos la playa, elegimos... Lugares así, pero no consideramos a las rocas. Y resulta que hay una relación directa entre las partes turísticas y las rocas, ¿no?
1: Pues sí, yo, yo claro. no lo había pensado claro. de esa manera. Claro. Por ejemplo, tengo la experiencia de haber ido aquí a Hidalgo, uh -huh. a los famosos prismas basálticos que es todo claro. un espectáculo. Sí. Y uno pues dice, acá Está el pa... Salto de San Antón en Cuernavaca. ¿Cómo es que no lo conocía yo antes? A, a ver, denos una paseadita, entonces, ahí por… Bueno,
6: la idea era eh, recorrer todo, dándole en el documento todos los posicionamientos. O sea, es un viaje por coordenadas, okay. donde viene con imágenes, en donde ustedes se para donde va a haber gasolineras, donde hay hoteles, donde hay restaurantes, donde hay todo eso, relacionado con toda la
1: parte de rocas. ¿Y cuáles son los lugares? digo todos principales, ser que re, que pero está, principales, ¿cuáles son? Bueno,
6: está Morelos, la parte de Morelos, localmente, está el Salto de San Antón, en Cuernavaca. De ahí nos vamos. Yo bueno, no lo
1: conozco, tú lo está conoces. Está cerquita, no en
6: el menos centro A ver, a
1: ver, un poco de este salto. Está
6: cerquita, es una caída de casi 45 metros. También son columnas de basalto, donde se puede uno bajar ahí y ver este espectáculo. Saliendo hay toda una parte de artesanía
1: Es turístico ¿no? el lugar
6: Turístico, Sí, claro Qué bárbaro Tiene un costo que... y está muy cerquita
1: Estamos muy sí, cerca ¿no?
6: De ahí antes de llegar a Cuernavaca Pues uno se pasa a la cima A ver un volcán cinerítico Donde hay una estación de ferrocarril Hay un restaurante Y puede uno pasarse una tarde muy agradable O un camping, ¿no?
1: Disfrutando la... Un picnic la...
6: Y disfrutando un, paisaje, un ambiente geológico la, totalmente la
1: cocina de ahí Sí, claro, claro,
6: claro, claro de ahí se puede ir a las lagunas de Sempoala, también sí. tenemos un ambiente sí turístico. De ahí nos pasamos toda la parte de hacia Iguala, donde tenemos el río Mezcal, el río Mezcala, donde podemos también tener un paisaje muy agradable, con rocas eh, de tipo sedimentarias, que dan estructuras y paisajes pues muy, muy este, adecuados para estar ahí. Un clima bastante aceptable, y tener al lado del río, ¿no? Entonces, ahí también ahí tenemos restaurantes, tenemos eh, minas, visitas a minas, tenemos la mina más grande de oro del país, ahí. Esa es una de las cosas que yo contrastaba con los tur turísticos, la, esta parte de la economía ¿no? de, del país, cómo está redistribuida, en, eh, con las partes de las rocas. Resulta, por ejemplo, que el sur de México es la parte más pobre, según los políticos. ¿no? Es el, lo que es Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Michoacán. Tenemos la parte económica más pobre, digamos así, o la zona más pobre. Sin embargo, desde el punto de vista de rocas, es la parte más rica. Claro. Tenemos la mina de oro más grande de México. Y tenemos unas reservas minerales increíbles, entre ellas gemas, por ejemplo, y tenemos también rocas escalables que le llamamos, como son toda la colección de mármoles. Los mármoles en México tenemos, no sé qué andamos importando, si aquí tenemos verdaderamente un catálogo de mármoles. ¿no?
1: Ahora, para poder percibir y apreciar todo ese tipo de cosas, se tiene que tener conocimientos previos, digamos, o eh, el libro, ese, o el sí, libro le va dando a uno, el bagaje Exactamente. Para...
6: Trae video, trae un cd donde vienen videos de cada punto. De lo que hay que ver y qué tipo de rocas son, ¿verdad? qué composición tienen, cómo se forman, de una manera
1: muy, muy este, sencilla. ¿eh? Esto también puede servir sí. para fines académicos, sí, es otra claro. manera de visualizar claro, la claro. geología y de acercárselas a los alumnos. Claro. claro. Es
2: una especie de guía geoturística. Así ¿no? se llama. Y, y mi duda es, si alguien, nosotros o alguien del público, quiere conseguirlo, Sí, ¿A quién se acerca? Bueno, a Ciencias
6: Serías? de la Tierra con el ingeniero Miguel Vera, sí. para que pudieran...
1: ¿No está a la venta en la ventanilla? De eh, punto, no, la no facultad? porque el
6: proyecto se, se concluyó con, con el PAPIME, pero PAPIME queda con, en poder de toda esta documentación. Entonces yo creo que no sé cómo lo distribuye el PAPIME. ¿verdad?
1: Si alguien quiere verlo... Yo, en, sí, en ahí Vera, con el ingeniero Miguel Vera sí. está
6: todo disponible. Sí. Yo también tengo, por supuesto. Nos
1: lo... quedamos en Iguala. En Iguala. Ajá, de ahí a donde seguimos.
6: De ahí, bueno, podemos ir a Quetzaláp, a, a Quetzaláp, perdón. A este...
1: ¿A no. A, bueno, a puede ser. Es
6: que hay cantidades de lugares, ¿eh? Pero les puedo llevar a uno rápido, que sería... Eh, esta parte, ¿cómo se llama ahorita?
1: ¿Yendo como para Acapulco o para dónde? Sí, para Acapulco.
6: Eso, todo es sobre la carretera México-Acapulco.
1: Todo está... Pero bueno, me ahí. recuerdo que... En el río
6: Papagayo se filmó la segunda película de Rocky, no sé si la conocieron, pero ahí, bueno, hay un atractivo turístico también fuerte, con rocas metamórficas, de estructuras muy, muy espectaculares. ¿eh?
1: ¿Y ¿Cómo y llegan a ese sitio? ¿Cuál es el nombre es, del sitio? Es,
6: está en la carretera México-Acapulco, en el kilómetro más o menos 30, antes de llegar a, a Acapulco. Okay. Hay un cruce de carreteras, se divide para Tierra Colorada y para Acapulco,
1: Hay que, libre y cuota. ¿no? ¿Hay que irse hacia Tierra Colorada? As, no,
6: antes de llegar a Tierra Colorada, de aquí para allá está el río Papagayo. Entonces ahí está este lugar, ¿no?
1: ¿Y todos son lugares turísticos.
6: Sí, sí pero no muy conocidos, digamos, O cuando ¿no? llega
1: uno ahí le da ese carácter, porque nadie lo había apreciado Exactamente. En, en, en su valía.
6: Sí, sí, se pudiera decir, pues uno sale de México a Acapulco y no ve nada más que Acapulco, ¿no?
1: Claro. Y en, antes
6: de llegar a Acapulco, pues hay infinidad de lugares que, que visitar.
1: Bueno, esa hay que ruta hacer. geológicamente hablando es muy buena y marcó un profesor de la facultad, Roberto Rojo, sí. que se llevaba a los alumnos y se tardan dos días en ir y regresar porque van parando y van viendo y les va explicando todo lo que...
6: Bueno, pues de hecho él ha tomado muchos sitios de los que nosotros marcamos, ¿no? Pero ya él va con otro sentido, más bien va con alumnos y a hacer levantamientos geológicos. ¿sí? Ya no toma en cuenta la parte
1: turística. ¿Esa es la única ruta que se explora en el libro? México, sí, Acapulco, hasta, o
6: se... hasta Acapulco. Uh -huh. Después de ahí nos jalamos un poquito rumbo a Puerto Escondido, okay. que también está... ¿Por la parte de la costa? De por la República? parte de la costa.
1: ¿Y por ahí qué encontramos?
6: Es que son sitios... ¿Cómo les puedo decir? En no conocidos, muy poco conocidos, donde en el trayecto de la misma carretera uno encuentra ciertos poblados. O sea,
1: solamente alguien que conoce o preguntando de Es, es, es a los el pobladores. objetivo del libro. Del libro. Guía. Uh -huh.
6: ¿Traes las coordenadas? Traes las, las pone... coordenadas, traes los sitios, los nombres, donde hay todos los servicios que necesitas y donde quieras parar.
2: ¿Uno pone las coordenadas en el GPS?
1: ¿En Inclusive lugares... no
6: trae las trae las listas de kilometrajes,
1: tiempos. ¿En algunos y... lugares habrá que acampar o hay servicios turísticos? Sí
6: hay, pero preferimos no hacerlo porque son recorridos de... Digamos, estos sitios no son para estar muchos días. ¿no? Con un día o dos tiene suficiente para poderte dar una idea de ese lugar, y pasarte al otro, y al otro, y al otro, y al otro. Todo el recorrido, yo estimo que sí se lleve unos ocho días, todo el recorrido.
1: Pues, eh, bueno, ahorita México, ya estamos la... el 17 de julio, ya se van a terminar prácticamente las vacaciones sí. para, para, para el próximo periodo vacacional. Sería una muy buena opción. Considerarlo y planearlo con anticipación.
6: Considerando que ahora, pues, la peligrosidad del lugar, pues, está hay que contemplarla, ¿no?
1: Claro, tomando sus precauciones. Pero
6: eh. yo salgo de prácticas cuatro o cinco veces por semestre y nunca he tenido ningún problema en 30 años que tengo de dar clases. ¿no?
1: Bueno, ¿y cómo surgió la idea de hacer un libro así? Y que además tiene su valor sí, académico, no? científico, dado que fue autorizado para un proyecto claro, PAPIME claro, para claro. nuestro público. Tenemos el PAPIME, es un programa de apoyo para la academia, para la innovación de nuevos métodos de enseñanza, ¿Es uh -huh, lo que significa uh -huh. PAPIME. Cómo surgió esa idea?
6: Bueno, surgió de la idea de dar a conocer a público que no tuviera ninguna noción geológica, ¿no? Que nadie que no, no tiene un concepto de las rocas, pues pudiera conocerlas, pero al mismo tiempo, pues disfrutar, ¿no? De un ambiente, de un lugar, de un paisaje ¿no? con bajo costo y pero sin además, necesidad. Con una pero bueno, el objetivo real mm. era. Poder lograr un documento en el que la persona pudiera ver este, este documento con los videos y se ahorrara, digamos, la, ir al viaje, ¿no? Pudiera conocerlo ¿Ustedes, sin necesidad de ir.
1: Ustedes, claro. el grupo de profesores que participó, tuvieron que ir al lugar, sí, tomar fuimos, fotografías, claro. videos claro. y demás. Eso ya alguien lo hizo, entonces ahora uno lo aprovecha sí, como lo tiene turista. toda una
6: parte de edición de video y de todo, uh -huh. de kilometrajes y de todo.
2: Y en cada descripción del sitio que presente el libro... ¿Qué aspectos hay como para que los alumnos los retomen? ¿Viene la descripción de las sí, rocas? datos técnicos? Sí, es que no está técnicos? hecho como para alumnos, ah, está okay. hecho
6: para cualquier persona. Ok. Entonces viene, sí viene la explicación del origen de las rocas. Ok. ¿Qué tipo de roca es? ¿Cómo se formaron? Viene un modelo tridimensional de, de, de cómo están dispuestas ahí uh -huh. las rocas y por qué se asocia a una parte turística, ¿no? Por ejemplo, una zona hidrotermal. Claro. Pues vamos a tener un paisaje muy agradable, con aguas de recursos calientes, digamos, o aguas hidrotermales. Entonces, ahí esos paisajes son divinos. Claro. A la gente le gusta claro. vivir la, eso.
1: La, la, la cuestión sería realmente, bueno, yo quisiera ver el libro. Porque, sí, por supuesto. Por lo que nos platica ahorita aquí el sí, maestro sí, que, que ya se principio. convierte en
6: un CIDI, ¿eh? Ya.
1: O el CD, que lo pudiera uno tener claro que sí. y poderlo ver en la claro computadora. Que
6: pueden, pueden
1: tener. ¿Hay ese proyecto en breve? Sí, 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 porque sí, ahorita sí, nos decía sí. de un profesor ahí en la Facultad de Ingeniería. De
6: Miguel Vera tiene todos los documentos en, en su poder. Ajá. Él es el coordinador del proyecto.
1: ¿Pero hay eh, acceso libre? Pues digamos, si va a una persona auditorio. Yo pienso auditorio que sí, porque
6: que, está hecho para eso, ¿no?
1: Que quiera hacer sus vacaciones siguiendo esta guía... Eh, ¿cómo le llamaste tú, geoturística, Rodrigo? Sí. sí. ¿Puede ir y conseguirlo se lo sí, proporcionan sí, sin supuesto, ningún problema? Sí.
6: Yo pienso que sí.
1: Pues yo creo no que hay que ninguna restricción. El, el que, fuera, sí. el que fuera impreso, así como hay guías de otras cosas, de restaurantes y de no sé qué. Bueno, pues aquí está y ponerlo a disposición. Ahí, de quien...
6: ahí, ahí viene esa información de tipo de restaurantes, tipo de comidas, tipo de balnearios, tipos de hoteles, costos, kilometrajes, sí. tiempos. Ahí viene todo eso. Es Aparte un, viene toda la descripción geológica del sitio
1: Es una guía geoturística sí, sí, Bueno, pues ahí lo ponemos a disposición de nuestro auditorio Pueden sí, acudir a la Facultad de Ingeniería Particularmente División de Ciencias de, de la, la tierra, tierra Y ahí preguntar por el ingeniero Miguel Vera Él, es decir, el... Que escucharon al ingeniero Fernando Rosique Aquí en Ingeniería en Marcha Y les van a proporcionar el CD Sí, claro que sí Creo que es una muy buena oportunidad Claro. Ingeniero, muchísimas gracias, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en Ingeniería en Marcha. Realmente fue un proyecto muy, yo diría muy creativo, muy ingenioso, pero además de mucha utilidad.
6: Pues esperemos que sí.
1: Yo y creo de, que y sí. de gran
2: impacto para difundirlo, ¿no? porque muchas veces los proyectos en la facultad pues se quedan entre profesores y alumnos. Y ya. Y, ya. y este tiene una vocación Porque así fue concebido todo para todo público.
1: Claro. Así fue concebido y creo que se logró. Y está sin tecnicismo. Exitosamente sin el, 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 el objetivo. Así es. Pues felicidades, ingeniero. Y, a y enhorabuena.
6: Gracias, mi amable.
1: Bueno, pues eh, gracias por continuar con nosotros. Estamos prácticamente terminando el programa. Le sí. recuerdo que si usted quiere escuchar programas de fechas anteriores y lo que vimos el día de hoy. ¿Puede entrar a la página, Rodrigo?
2: Sí, la página es www.enmarcha.unam.mx. Ahí se puede descargar los programas, pues están clasificados por fecha, por año. Uno puede descargarlos en formato podcast.
1: Y están además clasificados. ahí Quiero yo agradecer la participación entusiasta de José Luis Camacho, en donde eh, pues pone los tres segmentos que tuvimos el día de hoy, por ejemplo, que hablamos del agave y las ciencias Esto de la tierra, muy interesante. La doctora Ana Paulina Gómora posteriormente nos habló de captura, uso y almacenamiento del CO2 y el maestro Fernando Rossi, que nos despidió con esta fabulosa guía geoturística <risa> por el sur de la Ciudad de México. Pues le agradecemos a todos nuestros participantes, a usted que nos sintonizó en este día tan especial de vacaciones. Quiero agradecer también la participación de Pedro Mateos en la producción del programa, de Sandra Corona, que se encarga siempre de las redes sociales, de la licenciada María, María Eugenia Fernández, coordinadora de comunicación en la Facultad de Ingeniería, y en esta ocasión del señor Juan Puget en los controles técnicos. Le invitamos a que continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes. Hasta pronto.